0: Salam para murid sejati Selamat malam Selamat berjumpa kembali Dengan saya Aditya Wicaksono Di program Menjadi Murid Sejati Pelajaran firman Tuhan Yang menolong kita Bagaimana menjadi seorang murid Kristus Yang sejati Acara ini diselenggarakan oleh Perkanta Solo Bekerjasama dengan Radio Immanuel FM 94.3 Dilaksanakan setiap hari Senin malam Pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Selain disiarkan melalui Siaran Radio Immanuel Di poin 94.3 FM Acara ini juga bisa Pendengar ikuti Melalui streaming di www..jogjastreamers.com Atau Saudara-saudara bisa menginstal aplikasi streaming radio Kristen. Nanti silahkan memilih channel radio Immanuel Bapak Ibu pendengar setia, nanti juga bisa berespon kepada kami melalui layanan WhatsApp di nomor 085743993111. Baik, pada malam hari ini kita masih di dalam tema besar. Pengembangan diri dan karakter Setelah satu bulan ini kita belajar bersama-sama tentang kedisiplinan Tentang tanggung jawab, tentang hati yang mau belajar Tentang memiliki daya tahan malam hari ini Di seri penutup kita akan bersama-sama belajar Dengan tema yang tidak kalah menarik ya Dari tema-tema sebelumnya yaitu Tema memiliki daya juang ...sebuah e, karakter ya yang diperlukan, dibutuhkan... ...apalagi di masa-masa pandemi saat ini ya... ...Bapak, Ibu, Saudara... ...sebuah daya juang itu diperlukan ya... ...ketika kita ada di dalam kondisi pandemi saat ini. Dan pada malam hari ini kita e, akan belajar bersama-sama... ...dengan seorang narasumber ya... ...ada seorang bapak ini yang e, khusus malam hari ini... ...akan berbicara tentang memiliki daya juang... Saya akan menyapa terlebih dahulu Selamat malam Bapak Wahyu Widyo Pramono
1: ya, Selamat malam Mas Adi
0: Ya selamat malam Mas Wahyu Begitu. Saya panggilnya Mas saja ya Mas Wahyu ya. gitu ya. Ya, ya Supaya lebih familiar dan lebih santai ya Mas Wahyu ya, ya.
2: ya
0: Gimana Mas Wahyu ini lagi uh, sibuk apa nih? Kerjaan banyak nih di kantor <laughs> Beberapa atau masih kantor di uh, kantor? Kebetulan sejak diturunkan
1: level 3 ya di Solo di ya. Itu sudah mulai setiap hari masuk dulu sempat
0: BK. Oke. Baik, oke. Ya, pendengar setia Radio Emanuel, kita akan segera memulai pelajaran Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema memiliki daya juang. Nanti narasumber kita Mas Wahyu Widyo Pramono akan membagikan dan nanti akan ada tanya jawab sebelum kita menutup acara di akhir acara nanti. ya Kita langsung saja dengan Mas Wahyu. Mas Wahyu, kami persilahkan. Bisa dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian nanti Mas Wahyu bisa langsung untuk memaparkan, Mas, tentang tema memiliki daya jual. Saya persilahkan, Mas Wahyu.
1: Ya, baik. Terima kasih, Mas Adit. E, ketemu lagi Bapak-Ibu dan pendengar setia Radio Immanuel dan siaran di malam hari ini. Sebelum kita... Belajar lebih jauh berkaitan dengan tema kita tadi, memiliki daya juang. Kita mau terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang menjadi isi Tuhan berkaitan dengan tema ini. Mari kita berdoa. Saya katakan, Tuhan Yesus, kami rindu malam hari ini mendengar isi hatimu. Kami mau belajar tentang satu tema, memiliki daya juang. Kami tahu. Kami hidup di dunia penuh dengan segala macam tantangan dan persoalan. Dan kami menyadari betul kami tidak bisa mengerjakan itu dengan kekuatan kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Mari Tuhan menolong supaya malam hari ini kami bisa menangkap isi hati Tuhan berkaitan dengan tema ini. Supaya kami bisa menarik pelajaran-pelajaran dan boleh menerapkannya itu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang kemenangan di dalam setiap perjuangan di dunia ini mari Tuhan pimpin kami, sertai kami malam hari terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin ya, ini tema yang menarik ya, memiliki daya jual saya <laughs> so, sendiri ketika merenungan Uh, tema ini yang pertama-tama yang terlintas dalam pikiran saya itu saya melihat diri saya <laughs> apakah saya sudah mengalami atau sudah berkemenangan berkaitan dengan karakter daya juang ini dan saya harus jujur di hadapan Tuhan ada banyak hal di mana saya masih banyak keterbatasan dan kelemahan berkaitan dengan daya juang ini ya tentu saja itu kaitannya dengan banyak hal ya karakter temperamen bentukan hidup dan sebagainya. Tapi bersyukur ada satu dua hal peristiwa di mana boleh diizinkan untuk mengalami kondisi-kondisi di mana perjuangan itu boleh dialami. Dan saat ini malam hari ini kita mau berbagi, kita mau belajar sama berkaitan dengan memiliki daya juang ini. minggu yang lalu kita belajar tentang Daya tahan dengan Mas Agus, kalau tidak salah ya, uh, saya pikir daya tahan dan daya juang ini 11-12 ya, 11-12. Saya mencoba melihat uh, dan uh, ya, mencoba melihat dari definisinya terlebih dahulu ya, uh, uh, kalau saya buka, dari yang saya baca di KBBI ya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu daya tahan itu kaitannya dengan kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang merugikan. Sedangkan daya juang itu kemampuan mempertahankan atau mencapai sesuatu yang dilakukan dengan gigih. Ya, Jadi kan mirip-mirip sebenarnya ini. <tuk> mirip -mirip. Cuma saya melihat ada dua poin utama ya, berkaitan dengan daya juang itu sendiri. Ya Poin-poin utama yang pertama itu daya juang ini berkaitan dengan mempertahankan atau mengatasi sesuatu dengan gigih. Tadi dikatakan di dalam KBBI ada ada kata gigih. Ya. Saya mikirkan gigih itu seperti apa ya, bentuk praktisnya begitu. Jadi, gigih itu mungkin usaha yang eh, yang terbaik, usaha maksimal yang bisa dilakukan. Jadi, yang poin pertama yang, yang kita perhatikan itu mempertahankan atau mengatasi segala sesuatu sesuatu lah gitu ya sesuatu dengan usaha maksimal dengan usaha yang terbaik jadi ini sesuatu yang sudah ada yang mempertahankan atau sudah di depan begitu dan kita sedang mengatasinya. Terus poin yang kedua yang terpikirkan oleh saya itu
2: uh, mencapai sesuatu dengan gigi. Jadi kalau tadi kan mempertahankan, mengatasi ini mencapai.
1: Jadi ada 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 satu tujuan yang tidak dicapai begitu ya. Jadi sesuatu ini bisa berkaitan dengan persoalan, bisa juga berkaitan dengan pencapaian. Tetapi poin yang tidak bisa lepas dari uh, kata tujuan ini itu gigih tadi ya, usaha maksimal, usaha yang terbaik. Begitu. Kita pasti pernah dihadapkan dengan persoalan, pernah dihadapkan dengan rencana dan pencapaian yang tidak kita raih begitu ya. Lah reaksi, respon dan sikap bagaimana kita menghadapinya bisa berbeda-beda. Eh, sejauh yang saya baca yang saya mengerti dari Alkitab itu eh, tidak ada topik khusus yang membahas tentang daya juang ini begitu ya. Lantas apa bisa kita lakukan kemudian kalau so, kita mau belajar tentang pengembangan diri memiliki daya juang ini? Yang pertama yang terbit oleh saya itu ya kita melihat kisah hidup tokoh tertentu atau cerita dalam alkitab yang menunjukkan pelajaran tentang tadi ya daya juang tentang satu perjuangan, gitu, tentang usaha maksimal. Gitu. Terus yang kedua kita bisa melihat nilai-nilai kebenaran Tuhan yang berkaitan dengan daya dengan daya juang itu sendiri. Kita bisa belajar dengan melihat bagaimana reaksi, respon, sikap, dan nilai-nilai kebenaran dari cerita-cerita tadi. Jadi kebenaran-kebenaran tadi. Oke.
2: Kalau kita berbicara tentang perjuangan, tentang daya juang, uh, hal ini pun tidak luput dari pengamatan
1: para peneliti. ya, Para peneliti, para ya expertlah lah, kaum expert di dunia ini. Salah satunya yang saya ketahui itu yang namanya Paul Stoltz. Jadi, Paul Stoltz ini dalam bukunya mengubah hambatan menjadi peluang. Ini memperkenalkan yang namanya adversity quotient. Kalau sama ini, mungkin kita cukup familiar ya dengan IQ intelligence Question) terus apa EQ (Emotional Question) jadi. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kemudian ada juga yang namanya SQ, spiritual, gitu ya, kecerdasan spiritual. Jadi ya, di toko ini memperkenalkan yang namanya adversity question. Adversity itu kata dalam bahasa Indonesia itu anu ya, kesengsaraan atau kesulitan. Jadi kalau digabungkan dengan kuesion tadi itu kemampuan mengelola kesengsaraan atau kesulitan menjadi satu peluang seperti dalam bukunya tadi begitu ya bukunya ini saya terus terang juga belum baca secara detail begitu ya saya hanya melihat poin-poinnya begitu dan cukup kembal kelihatannya 400 dalam <laughs> nah, saya ingin mengambil satu bagian saja ya dari 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 buku ini yang mungkin nanti bisa menjadi ya menolong kita ya untuk gambaran terlebih dahulu berkaitan dengan bagaimana reaksi orang terhadap kesengsaraan terhadap kesulitan yang dihadapi dan kemudian nanti kita menghubungannya dengan pelajaran firman Tuhan dari kisah-kisah di Alkitab
2: gitu ya.
1: Jadi uh, uh, adversity question ini itu konsep mengenai ketahanan individu dalam menghadapi berbagai kesulitan di berbagai aspek kehidupannya. Salah satu yang menarik dari Paulus ini dia membagi tipe-tipe manusia. Yang itu dia ibaratkan, yang itu dia gambarkan seperti orang yang sedang mendaki gunung, begitu Jadi kemudian dia mengompokkan jadi tiga mendaki gunung dan ada 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 tiga kelompok orang nih. Yang pertama itu hooters, orang-orang yang berhenti, gitu quitters. Yang kedua campers, ini diambil dari kata camping, mungkin ya, Perkemahan, begitu. Dan yang ketiga, climbers, pendaki. Ya kita mau melihat secara singkat tiga tipe-tipe ini ya. Jadi kita nanti melihat saya ada di kelompok mana ya dari ketiga kelompok tadi begitu ya. Tipe-tipe orang yang berjuang mengatasi apa kesengsaraan atau hidupan tadi. Yang pertama yang fitos. Nah, Orang-orang jenis ini itu berhenti di tengah proses pendakian, mudah putus asa dan menyerah. Jadi para futuris ini menolak menerima tawaran keberhasilan yang disertai dengan tantangan dan rintangan. Biasanya ini tipe-tipe orang yang suka dengan hal yang instan ya. Aku pengen maju, tapi ketika dihadapkan dengan tantangan dan persoalan, oseh gitu harus ya. nanti dulu gitu. Jadi orang-orang seperti ini itu akan banyak kehilangan kesempatan berharga dalam hidupnya. Gitu. Nah seringkali kata-kata yang muncul gitu ya itu. Eh, in, uh, mungkin catatan tambahan ya. Jadi si siapa Paul Stoltz ini dia itu sudah selama sekitar 19 tahun ya meneliti ini dan itu sudah diterapkan selama 10 tahun dengan 7500 orang yang pernah meneliti seminarnya jadi persimpulan tadi saya pikir cukup 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 ya cukup logis cukup ilmiah lah kata-kata gitu. nah, yang muncul dari respondennya gitu pendeknya Paul Storch ini bagi para fitters itu seringkali begini kata-kata yang muncul itu tidak mau aku tidak dapat Oh, ini kita terusnya mustahil ini, nggak mungkin deh, nggak mungkin. Saya nggak mau melakukan ini. Jadi orang-orang yang menyerah di awal, <laughs> menyerah di awal. Begitu. Ya. Nah. Dalam hierarki Maslow, Maslow mungkin ada yang sudah pernah belajar ekonomi diatar kebutuhan Maslow itu kan ada piramida, ya, piramida kebutuhan dari yang paling dasar itu kan piramida, piramida ya, ya tahu ya, dari yang paling paling dasar itu eh, orientasinya kepada Fisiologis atau kebutuhan fisik, terus itu ada lima level. Terus level kedua itu keamanan, level kedua sosial, level keempat penghargaan dan level tertinggi itu aktualisasi diri. Nah, orang-orang yang di Twitter ini letaknya paling dasar ya dalam kebutuhan piramida ini. Dia cukup dengan makan dan misalnya seperti itu ya, fisik, kebutuhan fisik. Cukuplah seperti ini, tidak mau tantangan lebih begitu. Terus kemudian yang kedua itu eh, campers, itu perkemahan itu orang-orang yang tidak mencapai puncak atau sudah puas dengan yang telah dicapai. Kalau tadi itu, kalau yang fitur tadi itu mencoba ada tantangan berhenti mengeluh. Tapi kalau yang kembar masih lumayan, jadi dia melangkah, ada satu rintangan dia bisa mengatasi itu. Dia bisa dia, dia bisa mengatasi rintangan itu, tapi kemudian dia, dia, dia berhenti di situ. Nah, jadi dia bilang, wah ini nampaknya sudah cukup bagi saya, ini sudah cukup bagus. Nah, kalau dalam ilustrasinya Posto tadi, dia ini orang-orang yang berhenti di tengah pendakian. Jadi dia berada di tengah-tengah pendakian, dia melihat ke bawah, dia melihat sekelilingnya, wah pemandangannya cukup bagus ini ya. Nah, kemudian dia mendirikan kemah di situ. Dia, dia tahu di atas sana masih ada puncak yang bisa dia e, perjuangkan untuk sampai ke sana tapi dia kemudian berhenti dan ah di sini sudah cukup deh kayaknya gitu tapi kelebihannya ini sekurang kurangnya dia sudah menanggapi tantangan yang dia hadapinya dan telah mencapai tingkat tertentu gitu. tadi kata-kata yang seringkali muncul dari mulutnya orang-orang yang tipe campers ini tadi wah di sini sudah cukup wah kayaknya ini sudah nyaman bagi saya begitu atau mungkin yaudah deh sampai di sini saja begitu nggak usah ngoyo gitu nah, yang terakhir itu tipe climbers pendaki jadi orang-orang yang selalu optimistik orang-orang yang melihat peluang celah Ya, jadi dibalik segala persoalan keputusan itu selalu ada gaya untuk maju begitu dikatakan. jadi kelompok orang yang selalu berusaha mencapai puncak sebelum sampai puncak dia tidak akan pernah berhenti nah, seringkali kata-kata yang keluar dari orang-orang yang klien bersini ayo
2: selalu ada jalan Wah, ini pasti bisa kita kerjakan oh, sekarang saatnya kita bertindak atau
1: kemudian atau kalimatnya oh, nampaknya namanya peluang ini deh. Nampaknya ada kesempatan ini. Jadi orang yang terus seperti itu pikirannya begitu. Uh, dari dari ya, kelompok ini mungkin kita sudah punya bayangan, ya, saya mana, begitu. Atau mungkin melihat orang-orang nampaknya si asif ini. Gitu. Sekali lagi ini bukan untuk mengelompokkan bukan untuk membatasi atau bukan untuk menilai orang ya. Ini hanya untuk menolong kita memudahkan mengenali siapa saya. Itu berkaitan dengan uh, tantangan persoalan yang muncul begitu ya. mm -mm. Makanya uh, kalau kita memperhatikan, kadang kita begini seperti ini. Ini kok ada waktu pilkada ya, belkada pemilu ini, pengusaha ini juga sudah kaya, sudah mapan, terus kok masih mau-maunya uh, apa mengusimkan diri, gitu ya, menyusahkan diri untuk ikut pilkada, berjuang gini. Gitu ya. Kadang kita mikir seperti itu. kan ini ada orang-orang yang tipe-tipe seperti climbers. Aktualisasi diri itu penting, ya prestasi. Itu penting. Jadi tidak hanya berhenti di uh, keamanan, gitu ya, kestabilan secara ekonomi, tapi dia pengen mencapai satu prestasi tertentu. Nah, sekarang setelah kita melihat uh, ketiga kelompok tadi ya, uh, reaksi orang di dalam menghadapi persoalan dan kesulitan dan bagaimana daya sulamnya, uh, mari kita melihat. Sekarang kita melihat beberapa kisah dan cerita dalam Alkitab yang berkaitan dengan daya sulam. Yang pertama, kita mau melihat orang-orang Israel, ya, yang keluar dari Mesir. Oh, ini cerita yang sering kita dengar, dan saya pikir para pendengar radio Immanuel terkasih ini bukan bukan hal yang asing, ya, mendengar cerita keluarnya bangsa Israel. Tahu sendiri bagaimana kisahnya begitu. Eh, kita mau lihat beberapa ayat saja, deh, gitu ya.
2: Yang pertama, kita membuka buka Alkitab kita dari Keluaran 16 keluaran 16 ayat 2 dan 3
1: akan saya bacakan di Padang Gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka ah, kalau kami mati tadinya di Tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang sebab kamu membawa kami keluar padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah mereka uh,
2: menyeberut begitu istilahnya ya dengan
1: dalam mujizat yang besar begitu mengeluh karena nggak punya air dan kemudian Tuhan membuka mata air. Gitu ya. Dan sekarang mereka mengeluh lagi begitu ya. Dan mereka berpikir Alangkah oh, enaknya ya kalau mendingan sengsara di mendingan di, di, di Mesir saja begitu ya. Sengsara tapi masih menikmati makan daging dan sebagainya begitu. Mereka lupa. Firman Tuhan mencatat bahwa eh, mengapa kok Tuhan mengutus Musa dan Harun itu karena apa, teriakan mereka itu sudah sampai kepada Tuhan. Jadi ketika mereka ditindas dengan begitu keras dengan begitu kerja sama, -sama e, Fir'aun dan Mesir begitu teriakan mereka sampai kepada Tuhan mereka jadi di Mesir itu juga situasinya juga nggak enak
2: <gituh>
1: <tuh> Tapi mereka ini tidak melihat secara objektif ya mereka hanya melihat yang nggak enak nggak enak enggak enak bahkan termasuk ketika sudah dilepaskan pun mereka tidak mengingat itu sudah anugerah sudah dilepaskan mereka hanya mengingat yang tadi ya, yang enak-enaknya di Mesir itu karena situasi yang mereka alami saat itu. Jadi orang-orang yang mudah mengeluh. Orang-orang yang berpikir, wah ini mustahil ini ke tanah Kanaan ini wah. Ini mesti gara-gara si Musa dan sebagainya. Dia tipe orang yang suka menyalahkan orang begitu ya. Ini tipe-tipe orang fitur sini <laughs> Orang yang berhenti di tengah proses penggagian tadi mudah menyerah, mudah putus asa begitu. Ada satu lagi contoh yang mungkin bisa kita belajar dari Demas ya dua timur 4 S10 itu Demas dikatakan dia berhenti karena mencintai dunia nah, Paulus tidak memberikan uraian secara detail cinta dunia ini spesifiknya apa begitu yang membuat Demas berhenti tapi satu hal yang pasti itu akhirnya kan dia meninggalkan Paulus ya, dia berhenti orang-orang yang berhenti tadi ya Peter tadi berhenti di tengah proses begitu. Uh, itu contoh-contoh ya contoh itu jadi nampak nanti kita akan melihat ya di bagian akhir kira-kira uh, apa yang menyebabkan dan apa kuncinya untuk memiliki daya juang kita kita saat ini melihat contoh-contoh lebih dahulu terus kemudian saya mengajak
2: kita untuk melihat uh, cerita orang muda yang kaya Matius 19. 19
1: ayat 16-22 akan saya bacakan orang muda yang kaya ada seorang datang kepada Yesus dan berkata guru perbuat tak apakah yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal jawab Yesus Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik hanya satu yang baik tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup turutilah segala perintah Allah kata orang itu kepadanya perintah yang mana Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Sunat itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh tadi di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah Aku." ketika orang muda itu mendengar perkataan itu mak, pergilah ia dengan sedih sebab banyak artinya nah, ini orang yang orang muda ini nampaknya orang yang sudah oh, pada satu titik dia punya pencapaian-pencapaian dalam hidupnya ya. ini bukan hanya kaya secara materi loh ya kalau kita lihat dari kesaksiannya lagi secara materi dia kaya dia mapan. kalau dalam eh, apa dalam Teorinya Paul tadi mungkin dia masuk, masuk campers, jadi, jadi dia sudah ada pencapaian, begitu sudah ada pencapaian kadang beda pindah masuk dia masuk dalam keamanan, dia sudah punya titik aman dalam hidupnya, begitu dan dia sudah melakukan tadi pindah Tuhan yang sudah gitu dan ketika Tuhan memberikan satu tantangan pada pada orang dengan kayak ini untuk maju lebih seru lagi mencapai satu pencapaian dalam hidupnya berkaitan dengan hidung kalau dia ikut jualan harta muda
2: maka sedih dia berhenti desktop dia Aduh nggak bisa itu karena saya kayak gitu saya nggak mau bilangan itu orang
1: yang berhenti di tengah jalan dan, dan, dan uh, selanjutnya setelah orang moda kaya ini kita mau lihat Paulus. Kita semua tahu ya kisahnya dari kisah para rasul dan surat-suratnya tidak mungkin kita melihat secara detail satu per satu tapi kita mau melihat bagaimana cara pandang nilai-nilai
2: dan perspektif hidupnya Paulus. Kita buka dalam Filipi 3 sampai 14. Yang, saya bacakan. yang kehendaki ialah mengenal dia dan
1: kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
2: Wah.
1: Kalau kita baca secara penuh perikop ini, kita akan melihat bagaimana kesaksiannya uh, Paulus ya. Bagaimana dia menceritakan masa lalunya apa yang dia kejar di, mas, di masa lamanya dan setelah dia ketemu sama Tuhan Yesus dia punya satu perspektif yang baru dia pegang perspektif itu ya kita tahu ketika Paulus pertobatan Paulus itu kan ketika dia bertobat dia juga menerima panggilan langsung ya dia dikasih tahu itu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidupnya gitu kalau dia akan uh, ikut menderita seperti Kristus menjadi saksi dari bangsa-bangsa lain begitu ya. dan itu dia pegang teguh begitu ya. dia pegang teguh dan itu nyata dari Filipi ini ya dari ini kan kesimpulan dari dari nilai-nilai perspektif cara pandang Paulus terhadap hidupnya begitu ya. bagaimana dia uh, melupakan yang di belakang bagaimana dia bagaimana kerinduan dia bagaimana pusat hidupnya bagaimana fokus hidupnya begitu dan uh, bagaimana cara dia menilai
2: hidupnya begitu dan batasan-batasan apa yang dia lakukan begitu. Nah, Paulus ini mungkin tipe-tipe uh, orang climbers tadi, ya.
1: jadi pendaki, orang yang selalu optimis, orang yang selalu mengejar, orang yang fokus begitu ya kepada satu tujuan dia punya. Dan dia bukannya fokus, uh, bukan hanya punya cita-cita, istilahnya, bukannya hanya punya visi, tapi dia mengejarnya dengan gigi bukan usaha yang terbaik jadi ya. dikatakan dia tidak merasa seolah sudah menangkap dia terus lari -lari, ya, dia terus mengejar itu jadi dalam uh, satu perumpamaan yang lain itu harus pernah menceritakan tentang hakim dan janda ya hakim yang tidak takut akan Tuhan terus janda yang merengek-rengek supaya kasusnya itu di apa didengar oleh hakim ini begitu dalam lukas depan bahasa 1-8 ya Nanti bisa dibaca sendiri itu itu sebenarnya itu hanya Perumpamaan begitu ya, tapi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah menjelaskan artinya bahwa itu ketekunan dalam hal berdoa begitu Tetapi dari situ kita bisa belajar satu hal yang menarik dari jangganya. Itu apa? Tentang usahanya yang gigih tadi ya. Ini orang-orang klaim -orang mungkin begitu ya. Tidak tahu makhluk begitu ya. Terus, semoga dia caranya gitu ya. Gimana caranya supaya kasus saya itu... eh, uh, apa jadi? Eh, uh, didengar oleh hakim dan hakim ini kemudian akhirnya kan dikatakan hakim yang tidak kenal Tuhan, tapi akhirnya dia yuslah, jadi gitu, daripada mengoreksi, jadi gitu, akhirnya dia loloskan itu kasus si dia itu si janda ini. Nah, dari sini kita dari beberapa cerita tadi ya, ada banyak cerita sebenarnya mungkin ya yang 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 bisa kita gali berkaitan dengan uh, kelompok kelompok orang gitu ya. Hmm. kemudian kita menarik begitu, ya, menarik kesimpulan. Jadi kunci untuk memiliki daya juang itu apa ya gitu, dari beberapa kisah tadi? Yang pertama, itu dari pengalamannya Paulus tadi ya, dia punya perspektif atau cara yang cara pandang yang benar, tapi juga kokoh gitu, terhadap hal-hal yang utama dalam hidupnya. Yang itu dia perjuang dengan semaksimal mungkin, seperti definisi daya juan tadi ya, semaksimal mungkin, sebaik mungkin begitu ya. Nah, perspektif apa yang dimiliki Paulus? Yang pertama itu berkaitan dengan nilai kekal, begitu ya. Jadi dia memandang dan segala sesuatu itu dalam perspektif kekal yang buat batasan-batasan dalam, dalam hidupnya, gitu ya. Kita pernah mendengar satu tulisan dalam kalau nggak salah dalam Korintus atau nggak salah itu ya berkaitan dengan bagi dia itu makanan tuhan, tapi ketika makanan itu menjadi sandungan bagi Orang ya, udah Saya tidak akan memakan daging. Wah, itu dia membuat batasan untuk tujuannya. Itu kan bagian dari perjuangannya, bagian dari bukti
2: nilai-nilai dari, dari tujuannya. Begitu terus, yang kedua uh, hidup ini adalah proses bertumbuh, dan bertumbuh adalah pilihan.
1: Nah, kita buka dalam satu Korintus 3 ya. 1
2: Korintus 3 ayat 11 sampai 14. Akan saya bacakan 1 Korintus 3 ayat sampai 13.
1: Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah yang telah diletakkan Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak kerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan
2: masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi sama seperti tadi ya, itu pilihan. Dasarnya sama Tuhan Yesus. Tapi bagaimana hidup kita dibangun, bagaimana tujuan hidup
1: kita, bagaimana kita menghabiskan hidup kita di dunia ini itu pilihan. Nah, pilihan itulah yang akan menentukan apa nilai dari juang kita, cita-cita panggilan
2: kita. Kalau kita tidak memegang kuat ini, ya kita akan berhenti, kita akan mudah sekali. Ini
1: ini khusus, ya, khusus berkaitan dengan mencapai sesuatu ya dari yang berkaitan dengan mencapai sesuatu, gitu ya, dengan pencapaian gitu.
2: Jadi itu pilihan dan dari tujuan ini, dari ini itu memberikan
1: pengaruh bagaimana kita mempertahankan uh, daya juang kita mempertahankan apa ya? usaha kita pilihan-pilihan kita, fokus hidup kita Terus kemudian yang kedua itu menetapkan tujuan dan fokus jadi supaya kita memiliki daya juang kita harus memilih harus menetapkan tujuan dan fokus kita harus mengatur pilihan-pilihan, prioritas-prioritas
2: menetapkan batasan-batasan Salah satu yang membuat kita mungkin tidak cukup maksimal
1: di dalam mengatasi persoalan, di dalam menghadapi pilihan, di dalam mengatasi persoalan hidup itu, itu kadang mungkin uh, kita tidak cukup fokus dan tidak cukup mengatur pilihan-pilihan dan prioritas dalam hidup kita. Menetapkan batasan-batasan. begitu. -batasan Jadi tujuan dan fokus itu menolong
2: kita untuk oh ya, saya punya apa yang mau dicapai begitu. Terus kemudian yang ketiga, kita bisa mulai membangun disiplin dan nilai-nilai kehidupan. Jadi disiplin disiplin ya. Jadi karakter kita itu kan dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan itu akan muncul oleh karena disiplin
1: yang kita bangun. Dan ini menolong kita untuk punya nilainya kehidupan Jadi, disiplin rohani disiplin apapun begitu yang baik untuk saja gitu. itu saya pikir itu kunci salah satu kunci untuk melihat jualan dan yang keempat itu kita bisa bersandar pada anugerah dua korintus 3
2: ayat lima dua korintus 3 ayat lima Dengan diri kami sendiri,
1: kami tidak sanggup untuk memperhitungkan suatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi, Paulus ini menyadari betul. Di dalam segala keberhasilan dan prestasinya, begitu ya kalau kita boleh sebutkan itu, semuanya itu kalau tanpa pertolongan dan kesanggupan yang dari Tuhan, dia
2: tidak bisa mengerjakan, dia tidak bisa melampaui, dia tidak bisa melakukan semuanya itu. Dan ini harus kita sadari betul. Jadi usaha kita itu akhirnya akan berhenti pada satu titik
1: kesanggupan, kita adalah pekerjaan Tuhan. Kekuatan itu, kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan untuk mempertahankan atau mengatasi persoalan. Kekuatan untuk menghadapi satu kesulitan, satu tantangan. Itu pada akhirnya apa? Itu kesanggupan dari Tuhan. Kalau kita menyadari betul itu, itu akan menolong kita untuk tidak terlalu, apa ya, menyalahkan diri sendiri ketika kita pada titik-titik kegagalan. Jangan berpikir Paulus ini tidak pernah gagal. Jadi di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9 itu Paulus cerita bagaimana duri dalam daging yang ada dalam tubuhnya ya, itu di mana Tuhan mengizinkan itu, di mana itu benar-benar bahkan sampai berkali-kali minta kepada Tuhan untuk dilepaskan, tapi Tuhan berkata cukup, gitu. Ya. Karena dalam kelemahanku justru kuasa aku akan menjadi semangat sempurna. Itu yang harus kita batas. Itu yang harus kita sadari. Seberapa besar kita berjuang, ada saat-saat di mana kita mungkin akan jatuh. Ada saat-saat di mana mungkin kita akan gagal. Kalau kita berada pada titik-titik itu, kita harus menyadari bahwa di dalam kelemahan, di dalam
2: kegagalan, kegagalan itu, ada di dibalik semuanya. itu. Ada anugerah Tuhan yang menopang maupun menggalap
1: Ya, kalau kita mengalami luka, mengalami kegagalan dalam
2: berjuang tadi ya. Jadi itu juga harus
1: kita sadari. Dan yang terakhir, kunci untuk memiliki daya juang, kita butuh orang lain. Butuh orang lain dalam bertahan untuk melangkah maju dan menghadapi tantangan. Paulus ini punya inner circle ya, punya orang-orang ter, terdekatnya begitu ya. Kita kalau belajar dari surat-suratnya itu kan juga kisahnya, di kisah rasul itu kan Paulus tidak pernah sendirian, begitu. Paulus tidak pernah sendirian. Dia ada orang-orang yang terus menemani dia. Dan bahkan ketika dia melakukan pelayanan, dia juga lapor pada Jumaat kan? Dia dia dia, dia didoakan juga. Dia disertai oleh anak-anak rohaninya. begitu ya. Inner circle ini bisa macam-macam. Uh, Bapak Ibu dan pendengar setia radhiyullohinya. Itu bisa inner circle kita itu bisa keluarga kita ya, suami kita, istri kita orang tua kita, anak kita, juga pemimpin rohani kita, sahabat rohani kita. Itu inner inner circle yang saya pikir sangat-sangat oh, berpengaruh
2: bagi kita untuk memiliki daya juang Itu beberapa kunci berkaitan dengan memiliki daya, daya juang. Mungkin eh itu yang
1: bisa sedikit saya sampaikan. Nanti kita akan sambung ke diskusinya dengan Mas Adit. Nanti apa yang bisa kita diskusikan dari materi ini? Itu Mas Adit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita memiliki daya juang.
0: Baik, terima kasih, Mas Wahyu Widyo Pramono, yang sudah menyampaikan materi tentang memiliki daya juang ya Bapak Ibu pendengar Setia radio Immanuel pendengar Setia program menjadi murid sejati kita nanti akan masuk ke dalam sesi tanya jawab kami mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung bersama dengan kami dengan mengirimkan pertanyaan ataupun saran ya kepada kami ke nomor WA kami di 085 tujuh empat tiga saya urangi lagi di nomor WhatsApp kami di nomor delapan lima tujuh empat sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu pujian berikut ini. Setia Radio Immanuel pendengar setia program menjadi murid sejati yang dikasih Tuhan saat ini kita akan masuk ke dalam sesi diskusi ya kita akan berbincang ya tentang topik pada malam hari ini dengan narasumber kita Bapak Wahyu video Pramono Mas Wahyu ini yang pertama Mas itu mungkin kita ingin mendengar ya pengalaman pribadi Mas Wahyu Berkaitan dengan tema pada malam hari ini, tema pada malam hari ini mungkin pengalaman yang sudah selesai ya, ataupun yang mungkin saat ini juga masih sedang uh, proses juga di dalam tema malam hari ini. Mas Wahyu, Silakan ya. Mas Wahyu.
1: Oke okay, ya, terima kasih Mas Adi. Memang nggak elok ya kalau berbagi teori atau prinsip tidak disertai dengan pengalaman. Ya, ya. Uh, di awal tadi saya sempat membagikan. Uh, ada beberapa pengalaman yang pernah saya alami berkaitan yang saya pikir bagi saya itu dari sumber gitu. berkaitan bersyukur melalui. Yang pertama itu berkaitan dengan waktu anu ya, tantangan waktu memulai pelayanan di siswa di gunung ya, salah satu perjuangan yang tidak mudah ya. Situasi saya saat itu kan semester akhir belum lulus sudah kuliah berapa itu? Itu semester ke berapa? Tahun itu 7 tanggal tujuh belum lulus begitu dan memulai peran di umur-umur itu macam-macam itu berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pasangan hidup juga. Dan itu butuh suaman yang ekstra bagi saya saat itu. Tetapi satu hal yang menolong saya dalam melewati semua itu tadi, yang pertama, ya tadi ya, perspektif ya, dan saya pegang janji, janji Tuhan, begitu. Ada janji, dan bersyukur saat itu ketika saya e, memulai pelayanan siswa di Wonogiri itu kan, saya ada pemimpin rohani. E, Mas Guni yang terus menemani, mendoakan, mendorong, e, memberikan pencerahan berkaitan dengan ketika ada persoalan, begitu, ada tantangan begitu. Dan juga yang kedua, saya dan beberapa teman tim perintisan pelayanan luar kotak begitu ya, itu jadi satu tim itu juga menguatkan. Ini tadi berkaitan dengan kunci tadi ya, jadi ada orang-orang yang memberikan support, memberikan masukan begitu. Uh, itu tidak mudah, tapi ketika ada orang, ketika ada tadi ada janji Tuhan gitu ya, dan terus mempercayai itu bisa dilewati, bisa 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 bisa, bisa dicobain lah minimal walaupun jatuh bangun di dalamnya begitu ya termasuk ketika berkaitan dengan memilih pekerjaan ketika lulus itu ada tawaran saya ilmu komunikasi ya di visipuns begitu lulus itu ada tawaran saudara untuk di di apa, apa, kerja di salah satu stasiun televisi swasta yang saat itu terkenal, yang saat itu juga masih terkenal begitu. Pada masa saya itu kerja di stasiun televisi itu cukup prestis, itu kita itu punya itu kenalan begitu ya. Dan di swasta seperti itu, itu bukan, anu ya bukan bukannya haram bahwa bukannya bukannya jenis. tidak tidak fair nggak biasa. kerja gitu ya. Kan kepercayaan kalau swasta begitu. Oh itu tantangan yang luar biasa itu. Ada godaan, ada tantangan. Dan orang tua saya tahu, gitu, terjadi situ, tapi saya kesini memperjuangkan siswa di Wonogiri ini. Karena saya, gara-gara melepas itulah saya harus kerja jadi sempat melesih ya, ditaburkan di, lagi sebesar begitu di Wonogiri, juga terjadi sebagai guru, ya, tata, di Kabupaten di tuh. Misalnya jauh sekali itu, dan itu harus wae, mengatur Persuang itu, perserangan itu. Perbedaan, terserang tidak mudah gitu. Termasuk pesan hidup ketika berdoa untuk pasang hidup itu kan harus berdoa seseorang ini apakah dia mau saat itu bayangin kene bayangan saya itu tinggal di wanogiri kota yang tidak beda lah dengan Kalian solo gitu. itu tantangan-tantangan beberapa bagi saya saya harus berjuang sampai ada satu titik kemudian lihat tadi lagi persekutuan di Brady itu penting Pak Ibu pendengar setia radio Emanuel ya ketika saya saat teduh ketika saya berdiri itu selalu ada beberapa kesan-kesan yang saya saya catat gitu sebagai janji gitu. Ya. Dan beberapa teman-teman di wonogiri itu masih ingat beberapa janji berkaitan dengan wonogiri. Dan bersyukur kalau melihat saat ini itu, Wih, ini karena Tuhan bukan karena saya gitu. Dan pekerjaan pun juga sama, ketika dapat, dapat janji pekerjaan itu jauh lebih dahulu daripada pekerjaan wonogiri gitu. Jadi pekerjaan di pemerintahan begitu harus melepaskan beberapa kesempatan itu dan harus kerja di mas macam pekerjaan dulu itu. buka hit pernah macam-macam, <guluh> rambak ya pernah begitu. Tapi ya tidak mudah loh ketika saat itu benar benar enggak emergency-nya ya Tenang pekerjaan dan tenang lain lainnya. Tapi dicatatan dan ya di, harus dipegang aja, dipegang aja, diyakini. Gitu. Dan dari pengalaman saya itu Ketika kita ragu, ketika kita goyah, Tuhan menguatkan kok, Tuhan mengkonfirmasi entah dari pesan entah dari doa orang, pemimpin oh, hari banyak berperan di bagian ini. Bagi saya loh pengalaman saya. itu beberapa sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan masa Adit berkaitan dengan jual juga Memang yang saya bagikan kunci-kunci tadi itu bukan beberapa, ya semua itu bagian dari pengalaman saya.
0: Ya, ya, ya. Oke, okay, terima kasih Mas Wahyu. Saya mencatat ada tiga poin tadi ya, Mas Wahyu memiliki persekulan pribadi dengan Tuhan, kemudian memegang janji Tuhan dan support sistem ya Mas dari lingkungan ya, orang yang memiliki apa namanya pergumulan yang sama tadi ya, dan juga pemimpin rohani ya yang terus menemani dan mendukung ya Mas Wahyu ya. Baik pendengar setia Radio Emanuel, kami mengundang mengajak pendengar untuk bersama-sama dengan kami ya. Pendengar bisa mengirim pertanyaan, respon kepada kami di nomor 085743993111. Silakan dikirim di nomor tersebut, nanti kami akan berespon dan menjawab setiap pertanyaan maupun respon yang saudara-saudara sampaikan kepada kami. Mas Wahyu yang kedua ini, Mas ya, tadi kan ada tiga tipe ya, Mas ya, tiga tipe hmm. apa namanya, cara orang berespon ya. Karena orang itu yang sudah putus asa, mas. Rahil dia itu putus asa ya, terus tidak punya daya juang yang kuat. Itu kadang-kadang merasa, wah, kok saya seperti ini ya? Saya tidak punya daya juang sama sekali. Ada enggak, Mas? Contoh apa namanya? Tokoh di dalam Alkitab ya, yang dia mengalami kegagalan di dalam semangat daya juangnya itu. Tetapi di sisi lain, akhirnya dia dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang besar itu. Ada enggak, Mas? Contoh seperti itu. Ya, ini pertanyaan menarik sekali ya. Uh,
1: tadi di awal saya juga menyampaikan
0: beberapa kita mau belajar beberapa tokoh ya.
1: Satu yang saya ingat itu tokoh yang pernah gagal dan kemudian bangkit itu, uh, ya, Markus, penulis Kitab Markus itu ya. Hmm.
2: Uh,
1: Bapak Ibu pendengar setia Sri Ardhimanuel membaca kisah para Rasul. Uh, Markus ini kan di awal-awal muncul itu kan dia menjadi dia itu menjadi asistennya. Karena dan Paulus ketika memulai pelayanan di dalam di dalam desa Rasul 13 ayat 5 kalau salah itu ya bisa bisa dibuka begitu. Jadi ini menyertai mereka mulai satu misi begitu setelah didoakan jemaat begitu. Terus satu kali memulai misi di Pulau Siprus nggak salah itu. Kita mencatat dia itu melarikan diri. Dia pergi. Dia pergi. Akhirnya Paulus sama Barnabas kan dia melanjutkan, tapi si, si, si Markus ini nggak ikut, dia pulang. Nampaknya dia tidak tahan mungkin ya. Padahal itu baru di awal pelayanannya Paulus dan Barnabas. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar setia radio, mana melihat beberapa catatan suratnya Paulus, ini menarik sekali. Jadi tadi di ayat 3 kisah tiga belas lima dia ikut timnya Paulus ayat tiga sudah kabur begitu ya di pasal 15, ayat 37 tujuh sampai tiga bisa rasul ya ini juga, juga cerita yang terkenal itu perselisian antara Paulus dan Bernabas gara-gara Markus Gara-gara Markus jadi oh, Bernabas pengen Markus diajak tapi Paulus jangan lo ini kan orang dulu yang pernah meninggalkan kita begitu ya. dan itu perselisihan itu kan tajam sampai akhirnya membuat seorang Paulus dan Barnabas ini berpisah jadi Paulus dengan 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 jelas salah itu ya terus kemudian Barnabas ini dengan Markus tapi yang menarik Bapak Ibu mendengar cerita ya, dari Emmanuel kalau panjangan semua perhatikan dalam dua Timotius
2: 4 ayat sebelas kita buka saja, dia dua Timotius empat ayat sebelas
1: kan saya bacakan ya hanya Lukas yang tinggal denganku ini kan masa-masa menjelang anu ya akhirnya Paulus ya sebelumnya Paulus jemputlah uh, Markus dan bawa ia kemari karena apa pelayanannya penting bagiku benar sekali ini orang yang dulu pernah ditolak Paulus tapi di dalam ini di dalam dua timur sempat ini Menjadi orang yang pelayannya penting bagi Paulus, gitu ya. Dan menarik lagi di dalam satu Petrus. Bukan hanya bagi Paulus, kalau ini loh. Satu ya. Petrus lima, ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon. Dan juga dari Markus, anakku. Wah, ini menjadi anak rohaninya siapa ini? Petrus dan sejarah mencatat Markus ini kan dia menulis Kitab Markus atas di belakangnya itu ada sosok Petrus ya atas pasal Petrus jadi bawa dari Kitab ini yang ditang. jadi ini orang yang di awal itu kuitos dia lari dia udah merah tapi untung perhatian untung Bernabas ada di situ Bernabas ini tipe-tipe hamba -tipe, Tuhan yang mereparasi hidup seseorang. Paulus ini kan juga bagian dari karyanya Barnabas ini. Ketika waktu pertama kali bertobat dan semua orang-orang Jum di Jumat pertama menolak Paulus karena takut curiga, Barnabas ini yang pertama kali merangkul Paulus. Arti menemani dan akhirnya menjadi tim Di awal-awal pelayanan ini kan Paulus ini eh Barnabas ini menjadi eh, pemimpin pemimpin timnya sebelum kemudian berganti ke Paulus begitu. Tentunya ada seorang Barnabas dan lingkungan, dan kesediaan diri Paulus kemudian untuk dibentuk. Dan pada satu titik, kemudian pelayan ya Paulus, eh, pribadinya Markus ini menjadi orang yang berharga. Bukan hanya bagi Tanabas, bahkan bagi Paulus yang dulu pernah menolak. Dan bagi seorang Petrus. Jadi di dalam catatan yang tersembunyi, yang kita tidak tahu, gitu, itu ada proses pembentukannya si Markus ini. Dan saya percaya, ini pekerjaan Tuhan punya Markus untuk belajar dari kegagalannya, kejatuhan yang mungkin begitu, dan dia terus bertumbuh dan dipakai Tuhan. Nah, ini contoh yang menarik. Itu masa cerita yang saya tahu ya berkaitan dengan Markus ini yang okay. orang yang gagal kemudian bisa bangkit dan berhasil. Tapi sekali
0: lagi pelajarannya, dia punya orang-orang yang
2: ya yeah, betul
1: sistemnya
0: begitu ya. Oke <laughs> oke okay, okay. baik. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi yang saat ini pendengar setia Radio Immanuel yang mungkin masih ada di titik uh, gagal ya merasa belum punya daya juang percaya bahwa Allah tetap bisa memakai dan bisa menolong orang itu untuk bisa memiliki daya juang yang baik gitu ya Mas Wahyu ya. ya baik uh, pendengar setia Radio Immanuel yang dikasih Tuhan uh, tidak terasa kita sampai di hampir sampai di akhir acara. Ini masih ada satu lagi pertanyaan yang uh, ingin saya sampaikan kepada Mas Wahyu ya, Mas Wahyu uh, budaya instan yang saat ini sedang terjadi di tengah era digital ya, revolusi industri 4.0, titik kosong ini menawarkan uh, kemudahan ya, kemudian akses informasi, kemudian uh, kemudahan untuk berinteraksi, uh, tidak ada lagi batas ya. Itu uh, efek negatif salah satunya adalah uh, munculnya apa namanya? Uh, mudah menyerah Mas. Jadi ketika menghadapi satu, satu apa persoalan itu karena sudah terbiasa instan ya, terbiasa orientasi target, tidak memperhatikan proses kadang kala orang ketika berhadapan dengan kondisi atau masalah tertentu itu dia cenderung untuk apa namanya menyerah gitu ya. Dan susah untuk bangkit. Mungkin tips Mas Wahyu untuk generasi-generasi milenial, generasi Z itu ya yang ada di masa-masa sekarang ini tipsnya apa Mas untuk bisa tetap memiliki daya juang yang baik. Ya. Oke, terima kasih mas Tadi. Ini pertanyaannya menarik ini. Karena
1: ya. jadi kan bukan generasi milenial. Gitu. Jadi saya adaptasinya dengan dari sudut pandang saya sebagai uh, generasi yang ya sebelum zaman milenial. Gitu, ya. uh, hmm. ini menarik memang. Perkembangan teknologi itu membuat budaya instan itu menjadi hal yang uh, Justru itu yang paling baik. begitu ya. Tetapi, saya pikir, beberapa tips yang mungkin yang harus kita perhatikan. Alkitab ini masih sama, dulu, sekarang, sampai Oke. Masih Pertama itu ya. Dan, sejauh yang saya pelajari, sejauh yang saya ketahui, dan saya percaya mungkin Bapak-Ibu pendengar Setia Rabi Umar juga yakin percaya bahwa kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan memproses hidup tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, dia berhasil, atau setengah berhasil, atau kemudian gagal, Tuhan tidak pernah melewatkan yang namanya proses. Karena karakter itu dibentuk melalui apa? proses. Bagaimana kita tahan menghadapi proses itu? Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Paulus tadi, kita harus punya mungkin yang harus ditanamkan dalam pikiran kita itu bahwa, pertama, eh, ada sisi di mana tanggung jawab kita ya, pilihan. Karena yang menggerakkan hidup kita itu kalau bukan dari kitanya sendiri tidak mudah. Tapi kita juga harus menyadari kita butuh anugerah. Bahkan untuk sekedar membuat pilihan itu pun butuh anugerah. Ya. Makanya, fungsi pertama, tips pertama di dalam melewati semua proses itu persaudaraan pribadi dengan Tuhan. Kalau uh, Persekutuan pribadi kita itu tidak berlan dengan Tuhan dalam ini bukan berarti harus mencapai level-level tertentu ya dalam itu bagi saya ketika saya ngomong dengan Tuhan ketika saya membaca firman Tuhan ketika saya merundingkan Tuhan itu beberapa kali saya mendapatkan pencerahan itu bagi saya dalam dan itu sifatnya personal, ya, ya kan? personal ya kita harus pada saya pikir kalau belum saya pada itu, kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya ketika kita membaca firman Tuhan atau berdoa, kita menangkap sesuatu yang sifatnya personal Tuhan. Karena itu yang menjadi fondasi bagi saya untuk melangkah lebih jauh dan lebih dalam di dalam Dari pengalaman saya pribadi, persekutuan dengan Tuhan itu kunci utama bagi saya untuk menjawab setiap persoalan, tantangan, pergumulan, termasuk budaya instan itu tadi. Ya. Berapa kali saya mengalami itu ya? Dan saya percaya banyak pendengar tadi juga mungkin juga mengalami serupa dan percaya perusahaan tadi itu kunci pertama yang paling penting dalam menghadapi uh, uh, ini ya budaya milenial sebenarnya terus yang 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 yang, yang kedua tadi uh, bagaimana kita, kita harus menetapkan fokus dan tujuan karena kalau kita sudah menetapkan top fokus dan tujuan otomatis mau tidak mau suka tidak suka kita harus mengatur prioritas, membuat pilihan-pilihan, menetapkan batasan-batasan dan disiplin. Termasuk yang budaya instan tadi itu kan umumnya pilihan itu. Proses membentuk watak, membuat rencana hidup. Wah, kita mungkin waktu SD pernah diajari ya. Membuat rencana hidup, Itu suatu hal yang mungkin beberapa menakutkan Tapi itu tidak bisa tidak harus kita jalani cuma mungkin dengan porsi dengan bobot dengan beberapa penerapan yang mungkin lebih realistis lebih seimbang lebih kontekstual dengan kita tapi saya pikir tetap membuat rencana itu penting itu tidak bisa tidak ya. menerapkan tujuan menerapkan fokus karena itu yang bisa melawan tadi ya, daya tarik dulu banyak sekali daya tarik ini kalau kita, oh, hanya di dalam tarikan-tarikan itu ya Lepas nanti kita gitu, karena lingkungan kita akan seperti itu. Karena ketika tadi, ini mirip dengan kunci tadi ya. Punya ya,
0: mungkin
1: ya, mungkin mungkin
0: mungkin 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 kita akan mendengar uh, kesimpulan, ya, kesimpulan poin-poin apa yang uh, kita pelajari pada malam hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, uh, Mas Wahyu Widyo Pramono. Sekaligus nanti, Mas Wahyu uh, mohon bisa ditutup di dalam doa untuk menutup rangkaian acara menjadi murid sejati pada malam hari ini. Kami persilahkan, Mas Wahyu. Ya, terima kasih,
1: Mas Tadi. Bapak-ibu pendengar setia radi Immanuel. Uh, Kesimpulan dari apa yang kita diskusikan, pelajari dari malam hari ini berkaitan dengan memiliki daya juang. Ya. Uh, yang pertama, daya juang itu bagian dari reaksi, respon, sikap kita yang menghadapi segala persoalan, tujuan, pencapaian. kita Dan itu pilihan. Dan itu pilihan kita akan menjadi orang yang mudah merah atau yang puas dengan satu pencapaian atau menjadi orang yang terus berjuang sampai pada satu titik tujuan akhir dari tujuan besar dalam hidup kita. Itu pilihan. Dan kunci dari kita menjalani semuanya itu, menghadapi semuanya itu, yang pertama saya pikir kita harus punya perspektif ya, yang penyakit terhadap hidup ini. Dan itu tidak bisa didapatkan di luar persekutuan pribadi dengan firman Tuhan. Persekutuan pribadi itu bisa saat teduh, baca Alkitab, bisa juga apa, PA, dan sebagainya. Itu untuk membangun perspektif, dan kita mulai menetapkan tujuan dan fokus dalam hidup ini, membuat batasan-batasan. Supaya kita, apa perjuangan kita itu perjuangan yang tidak melelahkan ya pasti tapi kita fokus di situ, sampai satu hasil, dan mulai membangun disiplin. Dan ingat, kita juga harus berstandar yang namanya apa, anugerah. Karena bagaimanapun segala perjuangan kita, segala pilihan kita itu, kita harus menyadari, kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Saya pikir, kuncinya itu bagi kita untuk memiliki daya juang, ya. menjalani hidup ini dengan daya juang. Kita tahu bahwa ini tidak mudah, ada pasti ada persoalan, Pasti ada kesulitan, pasti ada halangan, tapi kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita punya cara pandang yang benar terhadap dunia ini, terhadap kehidupan ini, dan kita menjalannya di dalam anugerah Tuhan, kita pasti bisa melewati. Itu kesimpulan yang bisa saya sebagai penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar bersama berkaitan dengan memiliki daya juang. Kami tahu, kami tidak bisa mengerjakan itu dengan kekuatan kami sendiri. Kami bersandar penuh pada kesanggupan mendatangnya dari Tuhan. Kami bersandar penuh kepada anugerah-anugerah Tuhan. Bahkan ketika kami membuat pilihan-pilihan, ketika kami menetapkan tujuan-tujuan, dan ketika kami membangun disiplin-disiplin hidup, ketika kami menghadapi setiap persoalan, tantangan, kesulitan, kami membutuhkan anugerah Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Supaya kami bisa melewati, menjalani itu. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya, hidup kami di dunia ini tidak dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak penting. Tetapi fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami. Tuhan berikan kami hikmat, terutama di tengah globalisasi saat ini di tengah terpaan media, di tengah terpaan budaya instan saat ini. Kami butuh kekuatan, kesanggupan, pertolongan dari Tuhan. Kami butuh uh, support system, orang-orang yang memperhatikan, yang mendua akan kami supaya kami sedang terus berjalan di dengan rencana Tuhan. Supaya kami memiliki dari juang sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih kau berkati kami, Berkati setiap pendengar setia Radio Immanuel ini, supaya kami semua sedang terus bertumbuh, jadi semakin sempurna seperti Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Pendengar setia Radio Immanuel yang dikasih Tuhan, pendengar setia program Menjadi murid Sejati, demikianlah tadi pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema Memiliki Daya Juang, dengan narasumber Mas Wahyuwit Pramono sudah selesai sekaligus mengakhiri rangkaian tema besar ya bulan ini yaitu pengembangan diri dan karakter kami masih hadir kembali hari Senin depan di jam yang sama dengan tema yang tentunya akan semakin menarik lagi kami persilahkan Bapak Ibu saudara pendengar setia Radio Emanuel untuk kembali bersama-sama dengan kami minggu depan kami mengucapkan selamat malam selamat kembali beraktivitas Tuhan Yesus memberkati Amin